0: سلام خوش اومدید به اپیزود 145 پادکست افتگی فکتنامه من رضا هستم دبیر تحریری سایت فکتنامه
1: سلام منم فراد هستم سردبیر سایت فکتنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب قبل از این که شروع بکنیم این توضیح رو بدیم که کار ما توی فکتنامه بررسی درستی حرفای عمدتا مسئولان و خبرهایی که توی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن و سر صدا می‌کنن می‌ریم سراغشون می‌بینیم چقدر درستن و چقدر با واقعیت فاصله دارن و احیانا نادرستن
1: و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکن اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا در اون پادکست بهشون اشاره نکردیم زمین اینکه همونطور که هفته پیشم گفتیم این هفته مستند جدید فکنامه با عنوان پروپاگاندای قاسم سلیمانی رو منتشر کردیم چند روز پیش هم ورژن صوتیش رو روی پادکست گذاشتیم این فیلم هم تو شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال پخش شد هم در یوتیوب و سایت فکنامه منتشرش کردیم که آرزو استقبال خیلی زیاد بود بله ولی بله به نسبت کاری که خودمون
0: آره شد. زیاد هم بازخورد داشت حالا اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم خیلی خوب اثر همدلی کردن و دوست داشتن مستند و خیلی هم انتقاد داشتن بهش عمدتا طرفداران آقای سلیمانی خیلی نقد کرده بودن که خیلی مستند یه طرفه شخصیت آقای سلیمانی نقشه ولی من فکر ما قبلا هفته پیشم دید توضیح دادیم قصدمون اصلا پرداختن به, به خود یعنی آقای قاسم سلیمانی و کارنامه عمل کردش نبود ما روی کرده تبلیغاتی جمهوری اسلامی به قاسم سلیمانی رو به عنوان یک چهره ای که میخواست در واقع روش کار تبلیغاتی بشه اون رو بررسی کردیم عنوانش هم به خاطر همین پروپاگاندا بود به خاطر همین ما اومدیم یک سری رفتارهای رسانه یک سری تبلیغات رو اومدیم بررسی کردیم کجاها بزرگنمایی شده کجا حرفهای خب مثلا بی اساس گفته شده کجا ادعای دروغ مطرح شده چه حرفهای میزنن که غیر علمی غیر تبی مثلا خواب دیدن نمیدونم اومد تو خواب به ما اینو گفت اینا به هر حال اینا رو اومدیم بررسی کردیم و عملاً جایی برای اینکه بخوایم بی... بیایم و مثلا بگیم که حالا خوب بود و بد بود و اینا خود خود اون شخصیت رو به قضاوت کنیم مثلا پرهیز داشتیم نمیخواستیم وارد این موضوع بشیم کار ما هم نبوده ما اومدیم اینا رو به از این زاویه بررسی کردیم و نگاه کردیم ولی خب به خیلی از طرفداران به نظر میرسه طرفداران آقای سلیمانی خیلی خوشایندشون نبود برای ما کامنت اینور اونورم زیاد گذاشتن که یه طرفه بوده اینا ما به میگم موضوع مسند اما قاسم سلیمانی شخصش و عملکردش نبود بلکه تبلیغات و بزرگنمایی های رسانه و پروپاگاندایی بود که حول محور قاسم سلیمانی انجام شده و همه به حال کمابیش بیش ازش اطلاع دارن خب اگه ما بریم سراغ فکرچک ها و این هفته پادکست رو با فکرچکی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع بکنه خیلی موضوع جذابی انتخابات <تصفيق>
1: روز 15 دیما حدی تحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان یه مصاحبه ای با تلویزیون ایران کرد که اول بوییم چی گفت؟
0: این بار شاهد تاییدهای بیشتری نسبت به ادوار گذشته بودیم و البته
1: عدم احرازهای بسیار کمتری. چه فکر می‌کنم کنم
0: زیر ده درس.
1: همونطور که شایددی ادعای که مطرح میشه اینه که این دوره به نسبت دوره قبل صلیت بیشتری تایید شده. به قول آقای تحان نزیف عدم احراز صلاحیت ها کمتر بوده ما برای بررسی این یعنی اداا رفتیم سراغ آمارهای رسمی و خب دیدیم که این حرف حرف درستی نیست ولی قبلش یه یادآوری باید بکنیم فرق بین رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت و ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی
0: برقا خب خیلی وقته که این بحث رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت یا اینها مطرح میشه و به عنوان یک در واقع تبدیل شده به یه واجهی برای بازی با یه مفهومی ام ام. که حال فیلتر شروع نگهبان یک سری آدم میان توش ازش رد چیزی که دست آخر رد میشه کسی که تایید صلاحیت شده این بین یه سری رد صلاحیت شدن یه سری عدم احراز صلاحیت شدن. یه سری از نگاه نکردن پروندشون رو همین جوری گذاشتن کنار یه سری رو نگاه کردن و رد کردن. برال خیلی از این واژه زیاد استفاده میشه اما اون چیزی که در واقعیت اهمیت داره اینه که به هر حال چه تعدادی تایید صلیت شدن آممدن بیرون از دل در واقع این فیلتر و این دستگاه فتیرینگی که توی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای نما... انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و بقیه در واقع ارکانه‌ای که انتخاب برایشون برگزار میشه تبییه شد و بر حال وجود داره این دوره هم حالا به قانون جدیدی که اومده یه سری هم در واقع از وزارت کشور حالا قبلا هم بررسیم کردن حیات اجرایی الان توی وزارت کشور هم به خاطر نقص پرونده رد میشن و اصلا توی لیست انگار مثلا یه جور میگن اینا ثبت نام قطعی و ثبت نام غیر قطعی اینا هم نشدن اما حالا اگر ما میخواییم بریم سراغ این موضوع و بررسی بکنیم ما تصمیم گرفتیم توی این چک چون خب بر اساس دیتاهای موجود اطلاعات موجودی که هستش ما دو تا شاخص رو در نظر بگیریم. یکی آمار ثبت نام اولیه چون در دوره های قبلی ما بخوایم مقایسه کنیم فقط ثبت نام اولیه رو داریم و یکی آمار تایید صلاحیت نهایی که در آخ... دوره های قبلی هم ما در واقع همین رو داریم این که اون موقع چیزی به عثمان که عدم احراز و آه... نمیدونم یا رد صلاحیت اینها وجود نداشت طبق آمار رسمی وزارت کشور تو این دوره انتخابات مجلس 48800 خورده دقریبا 49 هزار نفر ثبت نام کردن که از این تعداد 11 هزار نفر امکان حضور در انتخابات رو پیدا کردن بقیه یا وزاد کشور ردشون کرده یا شوره نگبان بررسیشون نکرده عدم اعراس خودن یا اینکه بررسیشون کرده رد سلیت شدن چیزی که مهمه که از هر پنج نفری که ثبت نام کردن یک نفر امکان حضور در انتخابات رو پیدا کرده حالا آمار دورای قبلی چیه؟ آخرین آماری که داریم توی دوره قبلی چارده هزار نفر ثبت نام کردن گزارش های ای هستش انتخابات مجلسی یازده هم که نصفشون توی انتخابات شرکت کردن یعنی از هر دو نفر یکی امکان نامزد شدن نهایی رو داشته بقیه یا رد صلاحیت شدن یا عدم احراز شدن یا هر چی که اسمش رو بذارن به حال امکان امه. شرکت در انتخابات رو نظام فیلترینگ جمهوری اسلامی بهشون نداده در نتیجه هم نرخ رد صلاحیت به معنی آمش بیشتر شده و همین که تعدادشون بیشتر شده حالا هر چی که اسمای مختلف بذارن فرقی در این واقعیت ایجاد نمی‌کنه ما تصمیم به این گفته آقای طهونظیف نشانه نادرست بده.
1: آخرین آقای یوسف عزیزی پنجورشگر سیاست‌گذاری عمومی ساکن آمریکا و مدافع جمهوری اسلامی تو برنامه صفحه دوی آخر هفته BBC گفته که سایت استاتیستا وقتی آمار حوزه بهداشت و سلامت کشورها رو با هم مقایسه میکنه آمریکا از ایران عقب تره اما ببینید وقتی ما آمار غلط می‌دیم و سیاه نمایی می‌کنیم چیز جالبی نیست من اتفاقا همین چند روز پیش استاتیستا شرکت بزرگ آمریکایی که آمارهای مطرح بین‌المللی آقای دکتر نوراخش میتونه خودشون همین الان سرچ کنن دسترسی میده جز آخرین اطلاعاتی که هست در واقع وقتی آمار حوزه بهداشت و سلامت کشورها رو مقایسه میکنه آمریکا از ایران عقبتر هست آمریکا از ایران عقبتر هست در حوزه بهداشت و سلامت جامعه خب آقای عزیز این صحبت ها رو داره در انتقاد از چیزی مطرح میکنه که اونا رو آمار غلط یا سیاهنمایی میدونه و بله. بررسی که کردیم آقا رزا این از اون یک نمونه کلاسیک و خیلی واضح از اینکه چه چه جور حرفهایی نشان گمراه کننده میگیرن از ما بله به خاطر اینکه اون چیزی که گفته
0: شده یه بخشی یه بریده یک گوشه از یک جایی از یک واقعیتیه که لازم به ذکر توضیحات خیلی زیادی این ارائه این بخش گفتن این حرف ممکنه برای مخاطب این تلقی اشتباه رو ایجاد بکنه اون رو به گمراهی برسونه که تصور بکنه که واقعا وضعیت سلامت در کشوری آمریکا عقبتر و پایین تر از عظیته سلامت تو کشور ایرانه البته حرف آقای عزیزی درستم نیست اشتباهایی هم داره که الان توضیح میدم که در واقع این حرفی که
1: گفته شده نیاز به خیلی توضیح داره که درباره باید خیلی هم سن. کار برد کم و پیش نوشتن این مطلب
0: آخه میدونید چرا چون واقعا چیزی به اسم شاخص سلامت وجود نداره در واقع این مهم. برداشت اشتباهی که آقای عزیزی از یک گزارشی که تو سایت استاتیستا منتشر شده داشته اتفاقا آقای عزیزی میگه سایت استاتستیک موسسه معتبر آمریکاییه که آمارها رو تولید میکنه که خیلی اینجوری هم نیست سایت استاتستیک آوری مؤسسه است توی آلمان دادهها رو جمع‌آوری می‌کنه در واقع تو زمینه جمعآوری و تصویرسازی داده و نمودار بکشه اینها کار میکنه عمدتاًم حالا به هر حال زمین تو زمین‌های تجاری اینها خیلی فعاله همه اینا هستش ولی چیزی به خودش داده‌ای رو خود شاخصی مستقلانه
1: بررسی نمیکنه. نمیکنه
0: مثلا میره سازمان بهداشت جهانی
1: این نما آره.
0: جی دی پی کشورا رو نمیره خودش محاسبه بکنه یا نمیره مثلا یه شاخص ترکیبی مثل مؤسسات معتبری مثل لگاتوم مثل اینها برده بلکه مثلا لگاتوم که الان میخوایم امروز ضررش صحبت کنیم یه گزارشی رو منتشر میکنه یه شاخصی رو برای خودش تعریف کرده یه زیر شاخصایی داره ها میره اونها رو برمی‌داره مرتب میکنه منتشر میکنه روی سایتش میذاره حالا به هر حال ما رفتیم دنبال اصل این گزارشی که عزیزی میگه گشتیم اصل گزارش تو سایت استاتیستا در واقع با عنوان ردبندی کشورها در شاخص سلامت و نظام سلامت توی 11 اکتبر منتشر شده میشه 19 مهر 1402 اگه بخوای تاریخ شمسی شو بگیم البته ما نتونستیم اصل کاملو بخونیم خیلی سایت گرون گرونم بود برای دسترسی به این مقاله لازم بود که بریم و اصلش رو یعنی در واقع بخریم اشتراکشو که فقط مای 140 خورده دلار آمریکا هزینه اشتراک کش بود که خب حالا حال ما نه ولی از نشانه هایی که تو اون خلاصه و اینها بود و با توجه به آدرسایی که این مقاله داده بود و اطلاعات دیگهی که ما جسجو کردیم متوجه شدیم که این گزارش اطلاعاتی که توی این گزارش استفاده شده مبناش گزارش اخیر لگاتوم مؤسسه لگاتوم هستش که به طور سالانه شاخص رفاه لگاتوم در واقع محاسبه میکنه و برای کشورها ردبندی رفاه رو ارائه میکنه که در ردبندی 2023 توی شاخص کلی رفاه در میون 167 کشور آمریکا در رتبه 19 قرار داره و رتبه ایران 126ه که خیلی تعریف چندانی نداره جز اون کشورهایی که قرمز رنگ قرمز تیره داره حالا لینک این گزارش ردبندی 2023 لگاتوم رو توی توضیحات پادکست میذاریم این شاخص رفاه که محاسبه میشه خودش با ترکیبی یعنی از دوازده تا زیر شاخص محاسبه میشه که به هر کدوم مثلا یه درجه دادن هر کدوم یه ظریبی دارن میان اینا رو ترکیب میکنن باز برای هر کدوم به کشاره امتیازی میدن و بر اون اساس میان امتیاز کلی رو حساب میکنن توی بخش سلامت اون چیزی که در واقع لگاتون محاسبه کرده اینطوری که ایران در رده 58 قرار گرفته و آمریکا 11 پله پایینتر در جاگاه 69 قرار داده شده و این چیزیه که حال اومده تو استاتیستا یه سری سایت دیگه هم رفته و آقای عزیزی به عنوان این که وضعیت سلامت در ایران بهتر از آمریکا از اون در واقع یاد کرده و به اون ارجاع داده و میگه که نه ببینید بقیه آمارهایی که گفته میشه درباره ایران آمارهای در واقع یه جور سیاه نمایی و انتشار اطلاعات غلط بر هر حال تو یک شاخصی از 12 شاخص که بقیه ایران خیلی پایین‌تره شما ارجاع بدی به هر حال یعنی تصویر ناقصی ارائه کردی که این یک امتیاز برای اینکه ما داریم گمراه این یه بخش گمراه کننده بودن حرف آقای اما فراتر از این هم میشه رفت یعنی ما رفتیم جلوتر رفتیم ببینیم که خب چی بوده توی این شاخص سلامت رو لگاتون بر چه اساسی محاسبه کرده و چی شده که وضعیت سلامت توی آمریکا از ایران پایین و بدتر ارزیابی شده خب خود شاخص سلامت رو توی گزارش شما ما رفتیم پروفایلای ای ایران و آمریکا رو در آوردیم با هم مقایسته کردیم خودمون شاخص از ترکیب 6 تا زیر شاخص دیگه اومده محاسبه شده که خود اون زیر شاخص هم از ترکیب در مجموع 29 تا شاخص مختلف اومدن که این شاخصا کمیه کیفیه خیلی شاخصای بعضیاش هم شاخصای یه ذره ابهام برانگیز و سوال برانگیزم هست اومدن این شاخص ها رو ترکیب کرده مثلا بعضیش در این حد کیفیه که مثلا ارجاع داده به های گالوب مثل اینکه چقدر شما احساس درد دارین و چقدر خوشحالین و اینا یه سری هم بوده ارجاع داده مثلا به اینکه سن امید به زندگی چقدره یا اینکه ارجاع داده به اینکه امکانات پزشکی در ایران و آمریکا چقدر. مثلا یکی از شاخص یکی از این زیر شاخص شاخص طول عمری یا لانجویتیه که توی اون وضعیت ایران بهتر از آمریکا ارزیابی شده در صورتی که ما این رو میدونیم که تو تمام گذارش های آمریکایی تو تمام گذارش که حتی داخل ایران مهمترین شاخصی که در مورد طول عمره یعنی امید به زندگی خب تو آمریکا از ایران بیشتره اما وقتی ما میریم نگاه میکنیم میبینیم خود این شاخص رو بر اساس نرخ مرگ میر توی میر گروه های گروهای سنی مختلف و همین امید به زندگی در مثلا بالای 60 سال اومده یه ترکیبی داده اما مهمه که نتیجه اینه که دست آخر میگه که طول عمر در ایران بیشتر از آمریکایی که در واقعیت جور نیست ما میدونیم که طول عمر دو سال و نیم امید به زندگی یعنی متوسط اینکه آدما چقدر عمر میکنن تو آمریکا بیشتره یا مثلا یک مورد ابهام برانگیز دیگه که تو این گزارش لگاتون بود یعنی ابهام ایجاد میکرد بحث سیستم مراقبت بود توی شاخص زیر شاخصی به اسم سیستم مراقبت هیلث کیر که یکی از زیر شاخصهای اون مثلا هیلث فاسیلیتی بود که به طور مشخص داره به مکانهای ارائه خدمات بهداشتی اطلاق میشه تو این شاخص هم وضعیت ایران به مراتب بهتر از آمریکا ارزیابی شده در صورتی که ما میدونیم که تو تمام شاخصا مثل دسترسی به تخت بیمارستانی از یه جهت دسترسی به پزشک دسترسی به پرستار وضعیت آمریکا خیلی بهتر از ایرانه یعنی اصلاً اینجوری نیستش که کن. برحال ما تصور کنیم به هر حال ما نمیخوام زیر سوال ببریم اعتبار لگاتوم اینو میدونیم که یکی از معتبرترین گزارش‌هایی گزارش هایی که تو زمینه سنجش رفاه توی کشورها وجود داره و استناد بهش زیاد میشه هم رسانه های معتبر استناد میکنن خارجی ایرانی همه حال به عنوان یک محسسه معتبر میشه هم مقالات علمی داره حتی تو سایت نیچر هم ما دیدیم مثلا اومده وقتی موضوعات کیفی میشه سطح رفاه اونا میشه تو مقالاتی به این گزارش ها استناد میشه ما این رو زیر سوال نمیبریم. اما میگیم که توی این گزارش تو نحوه محاسب تو متدولوژی اون هایی وجود داره ما میدونیم طول عمر در ایران کمتر از آمریکا هی. یا میدونیم دسترسی به خدمات پزشکی تو آمریکا بیشتر از ایرانه اما نمیدونیم چرا اینو واقعا نمیدونیم چرا و چه جوری تو محاسبات لگاتوم برعکس چنین چیزی محاسب میشه به هر حال ما اگه بخوایم به طور قطعی صحبت کنیم اینو میدونیم که وضعیت سلامت اگه بخوام در بارش مقایسه ای داشته باشیم میدونیم که یه چیزی به اسم شاخص سلامت قطعی وجود نداره که یک نهاد معتبر بیاد اون رو به عنوان یک داده قطعی منتشر کنه اما شاخص های اصلی هست مثلا شاخص دسترسی به پزشکه که بر اساس آخرین آمارای موجود که توی بانک جهانی مرکزه بانک اطلاعات دادایی بانک جهانی به نقل از WHو بردشته مایدیم نرخ دسترسی مردم آمریکا به پزشک بیش از دو برابر ایرانه نرخ دسترسی پرستار و ماما توی آمریکا شش برابر برای ایران نرخ دسترسی و پزشک متخصص و جراح ده برابر ایرانه. نرخ دسترسی به تخت بیمارستانی حدود دو برابر ایرانه اینا هم فکتچال اینا عددقططع این آمارایی که همین در واقعت منابع داخلی اومده محاسبه شده راسیزمایی شده و منتشر شده اونم نه یک مؤسسه خصوصی مثل لگاتون بلکه یک سازمان بینال الملی که یه تشکیلات آماری داره اوننا رو منتشر کرده ما همجا که گفتم امید به زندگی در بعد تولط تو آمریکا دو سال و نیم تقریبا از ایران بیشتره هفتاد و شش و سه دهمه سال تو آمریکا هفتاد و, سه و نه تو ایرانه از طرف دیگه ما میدونیم اقتصاد سلامت توی آمریکا خیلی جلوتره نه فقط از نظر حجم سرمایه گذاری که بگیم مثلا چقدر اونجا بیشتره اما بیایم و ارزش پولو برابری قدرت خرید و همه اینا رو در نظر بگیریم ما بیام میزان سرمایه گذاری در حوزه سلامت رو به نسبت تولید ناخالص داخلی بسنجیم میبینیم تو آمریکا سه برابر ایران سرمایه گذاری میشه بازم میگم نسبتش سه برابره نه اینکه عددش بگیم که مثلا چقدر دلار و رقم دلار رو مقایسه نمیکنیم نسبت تولید ناخالص داخلی می‌گیم چقدر نسبت خزینه‌هایی که تو آمریکا میشه بیشتر سه برابر به نسبت تولید ناخالص داخلی داخل دولت آمریکا هزینه میکنه و اگر مردم مردمم بخوایم حساب بکنیم کل حزینه های دولتی و غیر دولتی که تو حوزه سلامت میشه توی آمریکا چهار برابر ایرانه اونم بازم هم،, هم به نسبت تولید ناخالص داخلی اینو میدونیم که ما وضعیت اقتصادی در واقع این که بحران یک بیماری سخت اگه بگیم که ریسک بیماریه شاخصی است به اسم ریسک خزینه‌ای فاجعه بار درمانی اگه بخوایم مثلا برای یک عمل جراحی یک خانواده ممکنه که مجبورش بخش امدهی از درآمدش رو صرف کنه ما میدونیم تو ایران سی درصد مردم در صورتی که دوچار یک هزینه جراحی یا یک هزینه مراقبت ویژه رو بخوان پرداخت بکنن و 10 درصد درآمدشون رو در یک سال بیان و از جیب به صورت مستقیم پرداخت بکنند به غیر از اون چیزی که حالا دولت میده سubsida یا بیمه ها های اینها خب این خطریه که باعث میشه که جامعه دوچاره یعنی یه شکه اقتصادی خیلی شدیدی بیماری جد بکنه خوب در آمریکایی این نرفت اینتره. به هر حال تمام این شاخص هایی که ما می‌بینیم به هم می‌بینیم که اینها شاخص‌های ملموسی هستشون اونها نشون میده تا خیر اینطور نیست وضعیت سلامت در آمریکا بدتر از ایران نیست بلکه برعکس این شاخصهای اصلی داره نشون میده خیلی دیگه شاخصات مثلا میشه دونه دونه بیماری ها رو رفت نگاه کرد شاخصهای مرگ و میر بر اثر مرگ و میر کودکان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان خیلی ها هست فشار خون نمیدونم دیابت همه اینا رو میشه رفت مقایسه کرد به هر حال اینجوری نیست اینطور نیست این حرفی که عزیزی داره میزنه در واقع برداشت بازم یه تصویر گمراه کننده ایجاد میکنه و واقعاً ممکنه این تصور غلط رو برای بعضی ایجاد کنه که استاتیستا گفته پس حتما است یا لگاتوم یا چه چیزی رو گفته پس حتما وضعیت خیلی بهتره به هر حال ما جنبندی که داشتیم این بودش که
1: به این ادعایی که مطرح شده نشان گمراه کننده بدیم آقای اون اول که گفتیم یک نمونه کلاسی که نشان گمراه کننده است به این خاطره یعنی تعریف ما تو نامه از نشان گمراه کننده اینه که آمار نادرست نیست آمار درسته اطلاعات درستن حتی معتبرند ولی جوری استفاده میشن یا بر یک بخش هایی از اون آمار درست استفاده میشه که کل قضیه رو عوض کنه به نفع اون دیدگاهی که اون گوینده میخواد پیش ببره این یکی از موثرترین روش‌های روش های استفاده از آمار و اطلاعات درست و معتبر به شکلی که واقعیت را قلب کنه و اصلا ببره به اون سمتی که گوینده میخواد و این کار خیلی اتفاق میافته. اینکه شما بخشی از آمار را هایلایت بکنی و به یه نقطه ازش اشاره نکنی آمار رو توی کانتکسی استفاده بکنی که یک معنی دیگه ای بده. یه نمونه‌شو مثالی که امروز خود شما داشتین میزدید، داشتی بچین وقتی صحبت کردیم در مورد آمار گرم شدن زمین یا اطلاعات آماری گرم شدن زمین. اینکه هر گروه، اون گروهی که میخواد القا بکنه این موضوع رو که گرم شدن زمین چیز جدی نیست، اتفاق خاصی نمیفته فقط کافیه اون نمودار ایکس که میخواد گرم شدن رو نشون بده و اون نمودار رو روشن رسم کنه به یه شکلی رسم کنه که نه تغییر چندانی نکرده و همینجوری داره پیش میره دهینا. این کارا خیلی زیاد اتفاق میفته دقیقا همینطوره اصلا یه... کلا
0: این یه ترمه ما یه چیزی داریم به اسم خطای داده به اسم داده چجوری ما رو گول میزنن انواع خطای داده چجوریه یه بخشیش اصلا الان حالا این کاری که آقای عزیزی کرده این میشه گفتش که نوع کلاسی که گمراه کننده است یعنی همینجوری که شما گفتی رفته یه گوشه یه چیزی رو ورداشته اوورده ولی بعضی وقتا خود داده ها هم از یک جای معتبری اومدن ولی یه ایرادی دارن یه ابهامی دارن حتی معتبرترین آمارها ممکنه ایراده شما فقط میگم این یکی از روش های تشخیص حالا ترم وقت رو نمیخوام بگیریم ولی یکی از روش های کاربردی تشخیص خطای داده چه مثل اینجا مستاق عمل گمراه کننده باشه یا نه همین شما یه داده میبینی اینه که ببینی این داده چقدر با واقعیت متفاوته الان لگاتوم مشکوک به این ابهامی که به وجود آورده مشکوک میکنه به خطای داده چون توش اومده ادعایی که مطرح کرده یعنی نتیجه نهایی که اومده میگه که ایران وضعیت سلامت و وضعیت دسترسی به خدمات سلامت از آمریکا بهتره از خیلی کشورهای دیگه هم بهتره خب این نگاه می‌کنی یه جای یه،, یه جوری با واقعیت سازگار نیست با شواهد و قرائن سازگار نیست با سایر ها سازگار نیست ما یه عالمه شاخص دیگه داریم مثلا روشش شناخت روش شناخت خطا داده اینو بری با بقیه چیزا نگاه اولا که باید رویکرد انتقادی داشته باشه تفکر انتقادی داشته باشی, تفکل انتقادی داشته باشی. بی بی سی هم اشتباه میکنه لگاتوم هم ممکن اشتباه بکنه اصلا اشتباه ما داریم ما خیلی جالب بود این هفته توی پادکست فارکست آقای فراد نیلی داشت توضیح میداد درباره خطاهای ها اشاره میکرد به یکی از مهمترین تحقیقاتی که چند نفر از مشهورترین های دنیا انجام دادن نتیجه خیلی مهمی گرفتن درباره اون نتیجه سر کرده آدما هر صدا بعدن رفتن چند نفر دیگه بررسی کردن چک کردن دیدن اینا محاسبات اکسلشون یه خطای اشتباهی داشته خب یعنی اینکه که شما اگه تا تفکر انتقادی نداشته باشی که نمیری اون ببینی که چک بکنی محاسباتش درست بوده یا نبوده وقتی تفکر انتقادی داشته باشی به همه چی شک میکنی بعد میری چی کار میکنی وقتی شک کردی میری با یه چیزی میسنجیش میری با یه شاخص دیگه میسنجی اگر اینجا به شما گفتن که طول عمره ایرانی از امریکای بیشتره خب میری با یه شاخص دیگه میسنجی میبینی اه مثلا امید به زندگی نه دو سال بیشتر از اونجا اینجا خب این علامت سوال برای شما ایجاد میکنه یا میری با یک شواهد و قرائن میسنجی وقتی میگه امکانات پزشکی دسترسی به امکانات پزشکی در ایران بیشتر از آمریکا خب شما با شواهد غراین حس میکنی یه جایی میلنگی یه ایرادی وجود داره اینا کمک میکنه که ما بشناسیم و بتونیم بریم خطای دادر رو تشخیص بدیم به مروزم و بتونیم تشخیص بدیم و توی یه چنین مقتهایی بفهمیم که افراد چجوری میرن از یه بخشی یه گذیدهی یه جای، یه چیزی پیدا میکنن به اسم یه موسسه معتبر آماری به اسم یک داده رسمی به اسم نمیدونم. مؤسسه استاتیستا به اسم شاخص توسعه انسانی ما قبلا نمونه شد داشتیم قبلا درباره همین موضوع سلامت ما فکچک منتشر کردیم که وزیر بهداشت گفته بود ایران در تمام شاخصهای سلامت از تمام کشورهای منطقه بهتره تمام شاخص های سلامت یعنی چی؟ اینو به ما نشون میده که بریم آقا خب توی منطقه که شما میگی اسرائیل هم هست که حال میدونی وضعیت بهداشت درمان اونجا شاخصش بهتره. تو همین منطقه ترکیه هم هست امارات هم هست. چی جوری؟ بر این علامت سوالی جا تنکن. بعد شما میده ریز شاخص ها رو نگاه میکنی. میبینی نه این حرفی که زده کاملا نادرسته یا در یه نمونه دیگه در شاخص توسعه انسانی هم زیاد حرف میزنن ما یه بار آقای مجید شاکری خیلی هم فعال و به عنوان اقتصاددان منتقد و اینا منتقد تمام انواع سیاست و مدعی شده بود شاخص توسعه انسانی ایران رتبه اول داره از نظر رشد آقا نگاه میکنی یه ذره خب <تصفيق> چیز داره دیگه جوری داره یا ایران سرعت رشدش از کره جنوبی و برزیل بالاتر از ترکیه بالاتر. خب می حس یه سنس اینو میتونید تردید بکنید بعد برید دنبالش ببینید که نه این تمام واقعیت نیست در یعنی در بهترین حالت تمام واقعیت نیست. بخشی از واقعیت طولانی شد حرف ولی جای بحث و حرف به جا دلن.
1: بود چون خیلی مهمه چون خیلی تاثیرگذار و یعنی این روش استفاده از آمار خیلی رایجه چون چون تاثیر میذاره. چون حتی اه... یه چک خیلی سرسری هم افراد بکنم میبینن راست میگه رفرنس هم داد گفت سایت فلان جا سایت فلان جا که آدم میره نگاه میکنه میبینه بله همینه ولی یه مرحله بعدشه که آدم باید ببینه که چه جوری استفاده شده از اون آمار یعنی یه ذره باید عمیق بشه که خب بیشتر افراد از جمله خیلی وقت خود ما شاید نریم اگر بندهز کافی شک نکنیم به قضیه این از این ماجرای حالا نشان گمراه کننده ما بریم سراغ یه فکچک چک جنجالی دیگه ما این هفته یه فکچک درباره سوژه جفری اپستین منتشر کردیم میلیاردی که اعتمالا میشناسیده چون سالهاست که خبرهای مربوط به شکایت زنها ازش منتشر میشه و سوژه خیلی از تهوری های هم شده به خاطر اپامات و خلال عجیب بودن این پرونده ایشون خب متهم بود به قاچاق جنسی و سوء استفاده جنسی از زنان زیر سن قانونی که خب تو سال 2019 وقتی در بازداشت بود گفته شد که خودکشی کرده که حالا خودکشیشم هم که اطمالا میدونید که شرایط عجیب غریبی بود که واقعا اصلا واسانت خوراک عالی بود برای تئوری توته که این خودکشی نبوده اینو حذفش کردن که اطلاعاتی رو نده حالا بیشتر درباره صحبت میکنیم ابهامات زیاده درباره این ماجرا اتفاقی که افتاد این بود که یه خبر جدید از این پرونده منتشر شد و همراه این خبر یه شایعه هم اومد که به تازگی یه لیستی از مشتریان مخفی اپسی منتشر شده. همونجوری که می‌دونید جفری اپسین خب به خاطر نفوذ و پولش حلقه معاشران و دوستان به اصطلاح گردن کلفتی داشته دیگه از افرادی مثل بیل کلینتون، دونالد ترامپ، یی دانشمندان مشهور. به هر حال اینا کسایی بودن که در مقاطع مختلف حالا معاشرت داشتن، هشونش داشتن، یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که خب جفری اپستین خودش رو یک دوستدار تحقیقات و علم و این صحبتا میدونسته و معرفی می‌کرده، بله به هر حال رو دعوت می‌کرده، خیلی از دانشمندان مطرح رو دعوت می‌کرده با این عنوان که من میخوام فاند کنم تحقیقات شما رو یه فرصتی بوده که اتمالا هیچ کسی که هیچ کسی که دنبال فاند و گرنت بوده برای کاراش ممثلا دانشمن ها که همیشه دنبال همچی چیزی هستن این فرصت از دست نمیدونم بالاخره مهمونی دعوتشون میکرده میرفت دیدنشون اونا میرفتن. بر حالال در طول سالها این ماجرا خیلی چشمگیر بوده. توی این لیست ها حالا گفته شده این شایهی ای که مطرح شده میگه توی این لیست اسم خیلی هست از کلینتون تا خانواده اوباما تا کلی خاننده و بازیگر مشهور حتی استیفن هاکینگ فیزیکدان خیلی نامدار که خب اتمالا میشناسید و به تازگیم چند سال پیش از دنیا رفت این لیست و این شایعه رو خیلی ها برای ما فرستادن ازمون خواستن که بررسیش کنیم. ما هم رفتیم سراغش و فک چک کردیم و خب اون فک چکمون هم خوب واکنش های زیادی داشت.
0: خیلی زیادن خیلی موضوع مهمی بود خیلیها برام فرستاده بودن واقعا حجم درخواستا برای فکت چک زیاد بود این موضوع و همین تعداد کامنت ها و میزان اینتراکشنی که توی سوشال مدیا تو توییتر توی یا ایکس اینستاگرام اینا بود خیلی واقعا بالا بود دیگه به حال لازم بود که بریم سراغش ببینیم ماجرا است چه قراره و توضیح بدیم که چه ابهامایی توی این ماجرا وجود داره
1: اول لازمه که یه مقدار در برای خود اپسین توضیح بدیم چون لازمه که بدونیم چه فکت های مهمی در آدم وجود داره و بعد بریم سراغ اون لیسته به اصطلاح مشتریان مخفی و شایعه های دیگه جفری اپسین سرمایدار مشهور آمریکایی بود سال ها متهم بود به سوء استفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی و همینطور گردوندن یک شبکه گسترده دختران زیر سن قانونی برای رابطه جنسی ابستین در سال 2019 در حالی که به خاطر همین اتحامات تو یک بازداشگاه در نیویورک بود یه اعلام شد که خودکشی کرده ولی خب گروهی هستن که معتقدن آقای اپستین اونجا کشته شده ابستین آدم مشهوری هم بوده بخش زیادی از شهرتش هم به دلیل رابطه با افراد سروتمند و با نفوذی بوده که تو حلقه معاشرانش حضور داشتن از جمله بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده یا مثلا شاهزاده اندرو فرزند سوم ملکه الیزابت دوم و که میشه برادر شاه فعلی افسین به لحاظ مالی هم روابط نزدیک تجاری و گسترده ای با لس وکسنر داشته میلیاردر آمریکایی که صاحب برند ویکتوریا سکرت هم است پس بله است خیلی سرفتمن بوده اتحاماشم معلوم بوده و آدم های مشهوری هم رفت آمد داشته یه چیز دیگه هم که باید بدونیم قضیه جزیره ایبستین ميلادی، ميلادی، یه جزیره خصوصی اپستین اپستین سال 98 میلادی میلادی یه جزیره خصوصی میخره در جزایر ویرژین ایالات متحده آمریکا. به اون جزیره میگن لیتل سن جیمز اقامتگاه مشهور و مجللی هم اونجا داشته و این هم در اغلب دادگاه مطرح شده که بسیاری از اونهایی که از اپستین شکایت کردند گفتن که در اون جزیره آزار جنسی دیدن خب همونطور که گفتم ابستین در سال 2019 میمیره و به همین دلیل هم پیگیری پرونده قضاییش متوقف میشه اساسا کسی که از دنیا میره دیگه پرونده قضاییش رو پیگیری نمی کنن. ولی خب یک اسم مشهور دیگه هم تو این پرونده هست گیلن مک که این خانم پارتنر اپستین بوده و اتهامش همکاری با اپستین در گرداندن این شبکه قاچاق دخترانه و الان داره دوران حبسش رو سپری میکنه و چند سالی که دادگاه شکایت ازش جریان در جریانه و این خبری که این هفته ها تو رسانه‌ها مطرحش مربوط میشه به رسیدگی به اتهامات خانم ماکسول چون اپستین که خب اصلا متوقف شد روندش و دادگاهی نداره گیلن مکسپل دوست دخترش یه دادگاه داشته در سال 2015 که قبلا شهر شکایت ها و ایناش منتشر شده بوده حالا چه اتفاق این هفته افتاد؟ یک قاضی فدرال گفته بیایید یه سری از این نام هایی که در این دادگاه برده شده رو اعلام کنید گفته عموم مردم باید در جریان باشن چون خیلی از اینا در طول این چند سال مصاحبه هم کردن و خلاصه اینجا یه سری اسم اعلام شده این اسم ها هم به این معنی نیست که این آدم ها لزومن کار غیر قانونی کردن یا نکردن مثلا در دادگاه کسی که شاکی بوده گفته شنیدم فلانی هم اینجا بوده خب این همین که این اسم بر زبون بیاد وارد اسناد و نوت های دادگاه میشه لزوما که اسم آوردن به معنای اتهام قانونی نبوده ولی خب البته خیلی هم خوب نیست دیگه اسم کسی تو همچین پروندهایی حالا این وسط برده بشه تو این اسمایی که اومده مثلا بیل کلینتون هست شازاده هم نام برده شدن که البته حالا شازاده اندرو که اسناد و مدارک زیادی هست از اینکه خب واقعا بر حال حالا به اصطلاح مشتری حالا نه که مشتری کلمه دقیق و درستی نیست تو این وضعیت ولی بر حال شواهد خیلی زیادی هست از اینکه خب آقای شازاده اندرو در آنچه که نباید شرکت داشته در اون قصه که دوربره اپستین و دختران زیر سن قانونی بگذریم مثلا اسم دونالد ترامپ هم بین این نام ها دیده میشه ولی قضیه چی بوده گفتن اپستین در سال 2001 به همراه یه دختری که زیر سن قانونی بوده به یکی از کازینوهای ترامپ رفته همینه یعنی اسم کازینو ترامپ برده شده هر حالا مثلا ممکنه بگین او عکس هست ازشون اشون اینا کنار هم تو مهمونی بله اپستین با خیلی از معتبر و محترم عکس داره ممکنه خیلی جواب باشند خب خیلی ها مثلا نمیدونند جریان چیه یا آدمیه که با نفوذ پول داره خب خیلی ها باش حرف میزنن معاشرت میکنن یا عکسی هم ممکنه گرفته بشه اینا چیزی رو ثابت نمیکنه حتی درباره ترامپ هم چیزی وجود نداره که ثابت بکنه که آقای ترامپ هم حالا جل. استفاده می‌کرده از اون که سفارت کاریه به قول شما آقای شرکت داشته <س> از از <آخرش>
0: ببین حالا جالب مثلا این قضیه استیون هاکینگ خب جالب اسم ایشون هم مطرح شده خب میدونیم آقای هاکینگ برای شرکت توی مراسمی که به عنوان کنفرانس علمی برگزار شده به همراه چند نفر دیگه رفته بوده به اون جزیره خصوصی حالا این جزیره خصوصی هم خیلی جای پنهان و مرموزی نبوده
1: خونش بوده اصلا
0: آره دیگه آدمای ثروتمند خیلی جزیره خصوصی دارند و خیلی هم اونجا ایونت برگزار میکن خلاصه توی این دادگاه یه ایمیلی در واقع بهش اشاره شده که ابسی نوشته به ماکسفلد یه خانومی به اسم ویرجینیا گیفر که از ابستین شکایت کرده اون گفته که هاکینگ و کلینتون در یک مهمانه عیاشی بودن که زنان زیر سن قانونی اونجا حضور داشتن ابستین هم به دوست دخترش ایمیل زده که کسی از که کسی از دوستان خانم گیفر بیاد ثابت کنه ادعا دروغه ابستین به اون آدم هدیه میده و از اون کار استقبال میکنه اینجا اسم ها، هاکینگ اومده که البته خ خب دیدیم تو سوشال مدیا دیگه جای عجیب غریبی رسید دیگه یه تویت بود تعریف کرده هاکینگ توی جزیره خصوصی اپسین یه سری آدم کوتاه‌قد رو لخ می‌کرده می‌آورده پای تخته مسائل ریاضی رو حل می‌کردن به خنده و لذت یعنی قضیه اینقدر پیشرفته و فتیشنگار بوده آره. فتیش
1: داشته پس ما اینجا با دو تا موضوع طرفیم یکی یه سری اسناد و شواهد و مدارکی که هست وجود داره در مورد اپسین و جرایمش از اون طرف یه سری قصه ها و ماجره وجود داره که یه جورایی خب جوره با این اتحام های علیه ابستین میچسبه یه جورایی ولی سند و مدرکی براش وجود نداره و کم و بیش ساختگی هست مثل همین چیزی که درباره هاکین گفتی که خیلی پخش شده بود این مدت این ماجرایی که فتیشی که داره و حالا میگن که هاکینگ اپستین براش رو فراهم میکرده خب این واقعاً بی اساسه از جمله چیزای بی اساسم که خیلی آن برامون فرستادن و خیلی سر و صدا کرد همین لیست سیاه مشتریان مخفی اپستینه که برای تعرض جنسی به دختران نوجوان به اون جزیره می‌رفتن چیزی که ما تو فکچکی که منتشر کردیم این این لیست بوده این شایع بودش که نشان شاختار هم دادیم بهش چون اولا چنین اسامیه اصلا جدید نیست چند ساله که یه سری اسم رو به این عنوان دارن منتشر میکنن و میگن اینا لیست مشتری های مخ... مخفی اپسیدین بوده بعد هم اصلا این لیست بی اساس سند و منبعی نداره یعنی مثلا تو دادگاهی گفتش حتی گفته شده باشه یا به اساس پجوهشی باشه که اینجوری نیست اسم یه سری آدم و مشهور رو اووردن گفتن ای خیلی متنوع از جو بایدن باراکو میشل اوباما بیل و هیلری کلینتون ام ام دی کاپریو شالیسترون به نتفلیک جیمی کمل لیدی گاگا بیل گیتس سمجوری میتونم لیستو الان دارم نگاه میکنم کوینتن تارانتینو تام هانکس استیون اسپیلبرگ ریانا شاهزاده چارلز که الان شاهه آنجیلینا جولی کیتی پری رابرت دنیرو, دنیرو و حالا استیون هاکینگ که خب خب تو خیلی از پوسته اجتماعی هم هاکینز نوشته شده به اشتباه جزو نام های هستن که خب طبق این ادعا تو این فهرس وجود داشتن ما برای اینکه که نشون بدیم این لیستا قدیمیه لینک, حالا لینک هایی رو ازشون گذاشتیم از اینکه در کاربران مخصوصا ریدیت تو سالهای گذاشته هم اینا رو با همین عنوان منتشر می و دست به دست می شده پس اینا دو تا موضوع متفاوته یکی مجموعه ای از دادگاه ها و اسناد و ارتباطات که توضیح دادیم یکی هم یه لیست و ادعاییه که بی و میگه یه سری آدم مشهور مشتری ابستین بودن که این شاخ داره ولی خب به هر حال این ماجره ابستیند و قصه های دورش به نظر نمیاد حال الهالات تمومی داشته باشه از اون چیزهایی که کاملا شرا... همه شرایط ساخته شدن افسانه و شایعه و تئوری توتعه رو تو خودش داره یعنی کسانی که معتقدن که افرادی مثل بیل گیتس و بیل کلینتون و, و امثال اینها اینها دنبال یک نظم جدید جهانی هن هایی در سطح جهانی دارن اجرا میکنن دیگه زمان کووید و کرونا دیدیم که چه حرفایی درباره بیل گیتس ساخته میشد و تحقیقاتش تا خب افرادی که معتقدن که تمام این سلبریتی ها همه دستشون در کارهای کثیف شیطانیه که امثال جفری اپستین حالا بائس و بانیشن و حالا و شرایط رو فراهم می‌کنن از این ماجراها خیلی زیاده که خب خیلییاشون هم دور سوء استفاده جنسی از کودکان و حالا اینجا دختران زیر سن قانونیه که میدونیم که تو این سالها زیاد پرداخته شده بهشون و همهشون هم خب ادعای عجیب قریب
0: یه چیزه بامزد <تصفح> واقعا یه نسبتی با روتشیلد هم داشته اپسین
1: <تصفح> خب آره آره دیگه <تصفح> که داشتن که داشته خب اصلا تو میگم هم روتشیلد آدم واقعیه هم جیفر اپسین آدم و...
0: خیلی جذاب دیگه حتی ما م... داره. نگاه بکنی خیلی قصه است ماجره کشته شدنش قصه است
1: عكس مثلا داره با آدم های دانشمندان خیلی معتبر و با چیزی مثل مثلا ریچارد داکینز و استیون پینکر و بله باش معاشرت داشتن توی یک میتینگ یک خب چون خودش رو خیلی حامی مالی علم و ساینس و این چیزا میخواست معرفی بکنه و معرفی میکرد در نتیجه خیلی آدم های کلگونده و معتبری رو جذب میکرد خب قطعا جذب میکرد اصلا... و خیلی هم جالب بوده دکتر حسابی نبود که اسمش نه دکتر حسابی گول این چیزها رو نمیخورده اینم راستی در آخر بگم که یکی از حال یکی از انگیزه هایی که میتونه کمک بکنه به بیشتر شدن این داستان ها و افسانه ها دوره این ماجره این خب بالاخره داستان جذاب، خیلی حیجان انگیزه توجه ها رو خیلی جرد میکنه تمام اون مفاده لازم رو داره برای درست کردن یک کیس جنجالی و خب این باعث میشه که خیلی سرچ میکنن خیلی بخوان دربارش بخونن اطلاع کن کلیک خورش به اسطلاح بالاست وقتی یه چیزی هم کلیک خورش بالا باشه یعنی که میتونه به صورت بلقوه پول زیادی رو نصیب اون تولید کننده یا اون محتوا بکنه حال یعنی انگیزه چون بالاست ات... این تعداد بی نهایت ویدیو یوتیوب داریم دربارهش سایت‌ها، سایت ها حساب های ناشناس شبکه‌های های اجتماعی خیلی به این چیزا می به خاطر اینکه جذابه و خب خاننده داره و اینم یه موضوعیه که دیگه حال موزل تله های کلیکی هم از اون چیزاست که خیلی کمک کرده به بیشتر شدن اینجور شاییاته
0: خب تا بحث سلبریتی ها و اینها داغه ما یه فکچک دیگه هم داشتیم که ارتباط داشت به موضوع سلبریتی ها درباره اسم در واقع خانم گوگوش توی این فکچک مطرح بود. این فکچک خیلی موضوعش موضوع روز نیست چیزی نیست که همی الان مطره شیه داستانیه که خیلی سابقه داره خب دیدین که ما خیلی وقت رو میریم سراغ فکچک موضوعاتی که در یک زمان خیلی طولانی گفته شده اومده و حالا الان هم یه جایی یه کسی مطرح کرده یا سوال و ابامش پیش اومده یا در مقیاس زیادی از اون خواستن مدتتا بریم بررسی بکن یا فرصت کردیم خیلی از این جنس فک چک ها زیاد داشتیم الان هم قصه ای که میخوایم فک چک کنیم این داستانه که میگن گوگوش باعث شد که مفهوم چک مدتدار وارد ادبیات مالی و حقوقی ایران بشه یه که چک اقتصادی و در واقع موضوعی که جذاب و درباره یه سلبریتیه خب قصه از این قراره که میگن تا قبل از یه ماجرایی که برای گوگوش اتفاق افتاده بود چک رو هر وقت میبوردن بانک همونجا نقد میشده تاریخ نداشته ولی بعد از گوگوش از اون موقع است که چک مدتدار به طور رسمی به صورت رسمی جا میفته و براش قانون درست میکنن و اینا اصلا یه اسطلاحی توی نوشته است که معروفه میگن به قانون گوگوش ما دیدیم این قصه خب حال زیاد رد و بدل میشه ازمون خواسته بودن که این رو فکر چک کنیم رفتیم بررسی کردیم نگاه کردیم منابعی معتبری که قبلا این رو ب... ازش در واقع داستانش رو تعریف کردن اونها رو بررسی کردیم ببینیم ماجرا چیه چه داستانی رو تعریف میکنن و اصل و اساس ادعا که میگن گوگوش این قانون و این در واقع عرف چک
1: مدت دار رو وارد ادبیات مالی کرده چقدر
0: داستان معتبری
1: و میتونه صد داشته باشه چند نفر چند تا روایت رو مطرح کردن در مورد این ماجرا یکیش به نقل از آقای بهمن کشاورز که وکیل و حقوقدان فقید ایرانیه ایشون توی مصاحبه‌ای که در سال 1391 با هفته نامه تجارت فردا داشته اینجوری میگه مذرو میخونم در سال 1353 یا 1354 خواننده مشهوری تو پرانتز گوگوش چکی به دارنده یکی از هتل‌ها ها و کاباره های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود و به جهاتی که ما وارد آن موضوع نمیشویم وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند در مقابل صاحب هتل هم چک را برگشت زد. اینطور که گفته می شد این خواننده با وکیلش به دایره چک تو پر زیرزمین کاخ دادگستری قدیم رفتن و از اونجا بدون اینکه به دادیار مربوطه کسی که هزارر فرستاده بود مراجعه کنند، یک راست به اتاق وزیر یا معاون او رفتند بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردن دادیار آن شعبه با این استدلال ها که چک مدت دار بوده یا سفید امضا یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده 310 قانون تجارت را ندارد دستور منع من داد صادر کرد بعد آقای کشاورز میگه این موضوع در همان زمان منجر به تصویب قانون سال 1355 شد یعنی اونقدر که روی این قضیه بحث و انتقاد شد که چرا اجرای قانون چک حالت شخصی پیدا کرده در اصلاحات قانون 1355 کلی موارد رو مدتدار تضمینی سفید امضا و غیره همه را فاقد وصف کیفری اعلام کردند. این یکی از روایتاست بله روایت معتبری
0: هم هست که هم آقای مرحوم آقای کشاورز وکیل بسیار معتبری بودن هم نشریه تجارت فردا یه روایت دیگه از یه مصاحبه دیگه از سال 93 تاریخش که یک وکیل معتبر دیگه یه وکیل دادگستری به نام جهانگیر مستوفی مصاحبه میکنه با این نشی میگه در تابستان 1352 وکالت پرونده‌ای بهش سپرده شده که مرد میان سالی برای نقد کردن یه چک بلا محل بهش مراجعه کرده بوده میگه مبلغ چک اونجا تعریف می‌کنه میگه که مبلغ این چک کسی که چک کرده بوده گوگوش بوده مبلغ چکم یه میلیون تومان بوده که تو اون سال خب مبلغ هنگفتی بوده و حال یه چنین قصه ای رو داشته میگه خب ما میدونستیم که تصورمون این بود که رای دادگاه دو حالت بیشتر نداره یا باید صاحب چک پولو بده یا اینکه بره زندان دیگه روز دادگاه رسیده بوده من و موکلم در کمال خوشباوری در دادگاه حاضر شدیم گوگوش اومد کسی هم همراش نبود فکر میکردیم که برای خودش وکیل بیاره دیگه تا در صورت ناتوانی مالی نره زندان اما اون فقط وارد دادگاه شد و به قاضی گفتش که من وبلغ چکو ندارم و از در دیگه خارج شده هیچ مشکلی هم براش پیش نیامد که قاضی حتی از اون یه تعهد ساده هم نگرفت که حالا استلاجه که دل ما خونک بشه این موضوع تا مدت ها نقل رسانه و معافل حقوقی بود که حالت فایده ای هم نداشت اینجا بود که فاصله آرمان و آرزو با واقعیت جا... جاری جامعه را متوجه شدیم اینه در واقع تقریبا عین چیزی بود که توی مصاحبه منتشر شده بود سومی روایت روایت آقای آلبرت بوغزیان اقتصاددان و استاد که تو سال 96 گفتگو با خبر آنلاین تعریف میکنه که توی وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از چک مدتتاش سالها به قانون گوگوش شهرت داشت در حقیقت چک تا پایان دهه چل در جایگاه واقعی خودش استفاده می شود. اما در سال 47-48 بود که گوگوش با چک خرید میکنه به فروشنده میگه فعلا پولی تو حسابم ندارم چند روز دیگه به بانک مراجعه کنید. گویا در محیط مقرر پول تو حسابش نبوده و اونجا خریدار زودتر از محیط به بانک مراجعه می ولی کارمندان بانک با اطلاع از اینکه حالا صاحب چک گوگوشه، پولار معتبره و اینا چک رو برگشت نمیزنند و بعدش میخوان که از کسی که چک رو داره بعداً مراجعه کنه اینم روایت سفا
1: خب اولی نکته اینه که این ستا روایت تفاوت های آشکاری با هم دارن هم تاریخ ها هم دلیل سودور چک های یکسان نیستن و خب تنها نکته مشترک این روایت اینه که فایقه آتشین معروف به گوگوش چک مدت دار کشیده این تنها چیزیه که تو همشون مشترکه ولی بجز این روایت ها برای بررسیش ما رفتیم سراغ کلن تاریخچه قانون چک چک
0: مدت دار یعنی چکی کشیده بوده که پول تو حساب نبوده موقعی که چیزی حالا به هر بل. حال بله یعنی ما داستان رو در واقع با اینکه هر سه نفر هر سه راوی, راوی معتبری هستن ولی داستان رو نمیدونیم کدومش واقعیت داره اون که وکیل میگه من وکیل خانومه ام. یعنی وکیل شاکی گوش بودم اونی که کشاورز میگه و اونی که برحال آقای باغذیان میگه این ستا با هم دیگه معلوم نیست کدوماش میتونه درست باشه اما اون چیزی که ما مطمئنیم دربارش اینه که ما میدونیم که قانون تجارت در ایران که سال 1311 تصریب شد اونجا حال اولین بار به موضوع چک میپردازه شرایط صدورش الزامات قانونی و اینها رو تعریف میکنه و اینکه حال این بوده توی قانون که چک باید به محض ارائه کارسازی و نقد بشه تو قوانین ابتدایی بحث چک مدتدار وجود نداره چکی که تاریخش مال بعد باشه بحث چک به عنوان ضمانت وجود نداره اما در سال 1331 یه قانون مستقل دیگی درباره چک تصریح میشه که اونجا تنها یعنی نکته جدیدی که داره اون بحث استینیه که صادر کردن چک بلا محل عنوان مجرمانه پیدا میکنه یعنی کسی که چک بده توش پول نباشه اون جرم شناخته میشه و جزء جرم کیفری و جزء جرائم و پیگیری و تغییب و اینها میشه ام. اینجا هم باز بحث چک مدت دار، چک ضمانت مطرح نیست. این قانون چند بار تغییر میکنه، اصلاح میشه تا اینکه در سال 1355 هم قانونی که آقای بهمن کشاورز تو مصائبهش پرداخته بود اون تصدیق میشه. اونجا این مسئله بحث چک تضمینی، اینکه چکی که برای تعهد و اینها بیا اینکه مشروط به تحقق یه شرطی صادر میشه، چکی که تاریخ نداره یا اینکه برای تاریخ دیگری هست، برای آینده است. اینا به هر حال میشه تو اون مسئولیت کیفریش ازش برداشته میشه یعنی دیگه به بحث پیگیری کیفری و اینها نداره ما ممی... یعنی بحث این که ما داریم یه سری امور کیفرین، یه امور حقوقی هن. از اینجا به بعد اینو چک مدت دار و تضمین و اینها جزء چک چکای حقوقی در واقع جزء کیس های حقوقی موارد حقوقی بررسی میشن که تفاوتای خاصی داره تو بحث داجسی و اینها مشمول قوانین دیگه میشه که الا در از حوصله این فاک چک خارجه اما چیزی که ما میدونیم اینه که در فاصله 1111 که چک مطرح میشه تا 1355 که تو این قانون جدید این بحث چک مدتدار اصلاح میشه خب فاصله طولانی چهل چهار ساله توی چهل و چهار سال آیا کس دیگه ای از چک مدتدار استفاده کرده آیا سر به دادگاه و چیزهای قانونی و حقوقی رسیده بانک ها چه ما در واقع چهجری برقییم؟ اینا رو ما نمیدونیم به حال ملی میدونیم که مدت طولانی ممکنه موارد و کییس های دیگه هم باشه اما از اون طرف هم ما با یه روایت های طرف هستیم که بهغ اینکه با همدیگه همخواانی ندارن داستاناشون شبیه هم نیست اختلاف های دارن، اما راویانش معتبرن بنابراین ما نمیتونیم این ای که تعریف شده رو نتعید کنیم نه رد کنیم و اینجا یکی از اون جاهاییه که ما مجبوریم از نشان غیر قابل اثبات استفاده بکنیم
1: خب اینم از فکچک های این هفته طبق معمول ممنونیم از همه کسانی که تو کست باکس برامون کامنت میذارن یا جاهای دیگه برامون بهمون فیدبک میدن در مورد پادکست اینم بگم راستی تو اگه کسی در اسپاتیفای هم گوش میده میتونید اونجا هم کامنت بذارید این ماجرا فعال شده فقط به خوبی کست باکس نیست من میگم ما باید تایید بکنیم از اینور ولی اگه کامنت بذارید حتما ما هم تایید می‌کنیم نظراتتون رو چند نفر هم درمون نوشتن که به تازگی با پادکست ما آشنا شدن خیلی خوشحالیم که تازه به جمع شنوندگان اضافه شدید و امیدواریم که به صورت هفتگی شنیدن پادکست رو ادامه بدید و ما در خدمتتون باشیم از دوستانی که کامنت گذاشتن این هفته برای اپیزود قبل آرش، بهاره البرز یاسی، SOS، علی حسین، محمد، حسن، مریم، سجاد، خدانور و سمی. ریحانه برامون نوشته که سلام این که گفتین تعداد مردان در همه گروه های سنی بیشتر از زنانه اشتباهه و تقریبا در تمام دنیا امید به زندگی زنان بیشتر از مردانه یعنی میانگین عمر زنان دو تا شش سال بیشتر از مردانه. و بنابراین در گروه های سنی میان سال تقریبا جمعیت سنی مرد و زن مساوی میشن و در گروه های سنی سالمن تقریبا در همه دنیا جمعیت زنان بیشتره گفتم من هفته بیش گردم تقریبا تو همه گروه های سنی خب ما یه فکرچکی داریم سال 96
0: انجام دادیم دفعه پیش هم گفتیم سرشماری سال 96 هستش که سرشماری سال 95 هست فکرچکی که سال 96 منتشر شده. که اونجا میگه که کل جمعیت یک میلیون و هفتاد هزار و شیشصد و نفر جمعیت مردان کلا بیشتر از زنانه تو گروه صفر تا پونزده سال بیشتر پنج تا سی سال بیشتر سی تا پنجاه سال بیشتر فقط توی گروه سنی پنجاه تا هفتاد ساله که جمعیت بر جمعیت زنان 115 هزار نفر بیشتره حتی تو گروه سنی بیشتر از 70 سالم 50 هزار نفر جمعیت مردان بیشتر از جمعیت زنانه. این بحث امید به زندگی کاملا درسته توی سنهای بالا تو گروه سنی بالا این اتفاق که گروه سنی 50 تا 70 سال هم. البته گروه سنی مهمی جمعیتش خیلی بیشتره اون بالای 70 سال جمعیتش 80 سال حتما خیلی زیاد نبود خلاصه این ارزی که بنده داشتن بر اساس داده های سرشماری بود حالا کشورهای مختلف جهان رو اونم باید رفت و مقایسه کرد اما اون چیزی که مسلمه که تعداد جمعیت پسران بیشتر از دختران به دنیا میان اما اینکه میگین امید به زندگی زنان بیشتره
1: بله همینطوره این کاملا درست جی جی نوشته در مورد مردا که جوری گفتید قضیه بوداره خواستم بگم از این بودارترشم هست که اینها با آب و تاب وسهم میفرستند یادم قبل از فیلتر شدن واتساب یه پیامی با مضمون اینکه یه دانشمند ایرانی که رفته اسرائیل دیده اونجا دارن روی چیزی کار میکنن که به گفته دانشمندای اونجا فقط میخوان ایرانی ها رو بدبخت کنن و این هم یک تحقیق کاملا سری است. اینا رو ارسال میکردن این هم بله از این ماجره ها زیاده که همه دنیا دارن سرمایه گذاری میکنن که ایران و ایرانی رو تویشیپ های ان قرارات
0: می گفتن اینا واکسن میخوان چیپ بذان یه ویدیوی یارهره اون که خ مشه دیگهره می میخواد چیپ بذارن تو ببینن کی میری دستی تو پندداری که یه توده ای
1: میخوان بکنم ببینن ما چی
0: کار میکنیم علیه یک کاری بکنن
1: چیپ حالا محدود به ایران نیست البته اونو همه دارن چیز میکنن که اینا میخوان چیپ بذارن و روک ها آره دیگه با واکسن کسی چیپ که به کسی چیز نمیکنه احسان برامون در باره مستند سلیمانی نوشته میگه پورپاکانده سلیمانی رو از شبکه اینترنشنال دیدم کارتون عالی پسرا موفق و پاینده باشید فقط اینم بگم که یکی از اصلی ترین نقش ها رو در تولید این پادکست همکار ما روزا داشته پس پسرا نیست و پسرا و دختر <تصفح> خانوم آقای آره روزا خیلی زحمت کشید برای تحقیق این یعنی وزن یک مهمترین نقشا رو داشت اگر موفقیتی داره این مستند موفقیتی داشته حاصل زحمات چندماهه روزا همکارمونه ولی خیلی ممنون احسان جان ممنون از لطف شما یه دوستی آقای محمد
0: رفعتی پیغامی برای اون فرستاده و درباره مسئله ابردوزی و اینها گفتش که یه تحقیقی هیئت علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز انجام داده رو بحث همین کاهش بارندگی ها اینها که برای ما فرستاده خیلی کامتشون رو دیر گذاشتم من فرصت نکردم هنوز برم ببینم ولی خب در اسرع وقت میبینم و صحبت میکنیم همج که گفتم که در پادکست ا تو اپیزود بعدی صحبت می کنیم بد ببینم که از چه قرار بوده ممنونم تشکر میکنی واقعا خیلی لطف دارید که خیلی آدم خوشحال میشه که میبینه مخاطبای پادکست فکتنامه، مخاطبای سایت فکتنامه موضوعات رو میرن، پیگیری میکنن و اسناد و شواهدی که هستش درباره موضوعات چالش برانگیز، موضوعات برای بر ما میفرستن که ما میتونیم بهشون استناد بکنیم. خیلی این گزارش من که خیلی مشتاقم که برم ببینم که بچه دانشگاه تبریز چه در واقع گروه هیئت علمی گروه دانشگاه تبریز در واقع چه تحقیقات داشتن حتما دفعه بعد ان شاء صحبت خواهیم کرد
1: حالا تو همین راستا میرا تشویقمون کرده گفته که خیلی از روش جواب دادنتون به کامنت های تند انتقادی خوشم میاد باید تو زندگی شخصی الگو قرارش بدم یه حالت آرام و منطقی و استدلال عقلی در مقابل نظرات بی اساس حالا نظرات ما واقعا اینو اینو تاعرف نمیگیم که نظرات حالا بعضی وقتا واقعا بی اساس نیست خیلی وقت ما رو واقعا به فکر فرو میبره که یه وقت اگه اشتباهی کرده باشیم یا نکرده باشیم ولی خیلی ممنوع آره ما همیشه سعی می کنیم که تنه نزنیم تو جواب دادنمون چه حالا جوابایی که تو پادکست میدیم چه خب خیلی از جوابایی که ما توی بقیه جا ها شبکه تو شبکه اجتماعی به کار برا میدیم این اوقا تماسمون هست که بالاخره عصبانیت رو با عصبانیت جواب ندیم ولی خیلی ممنون است میرا حارسا برامون نوشته آقای رضا اینو فکرام شما باید جواب بدید دلیلش چیه که شما آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار رو به عنوان یک منبع معتبر بهش نگاه می‌کنین یه چیزی که خیلیا همون از همون روزهای اول فکنامه همیشه میگن شما برای مثال تو موضوع حجاب به نتایج نظرسنجی‌های رسمی به دلیل تعارض منافع حکومتی استناد نکردید که کار درستی بود داده‌های مرکز آمار ممکن نیست به خاطر تعارض منافع دستکاری بشه چرا خب ما قبلا مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم در مورد خاص
0: نظرسنجی‌های رسمی هجاب فقط بحث توازن منافع نبود توازن منافع یکی از دلایل تردید کردن در صحت ادعاهایی بود که درباره حجاب مطرح شد مهمترین چیزی که باعث شد ما اونا رو نپذیریم این بود که نتایج این نظرسنجی‌ها خلاف شواهد و قرآن و خلاف ام. یه سری رو نشون داد در مورد مرکز آمار و بانک مرکزی هم بله همیشه امکان دستکاری وجود داره در یه مواردی هم دستکاری اثبات شده و اما مادامی که ما نت در واقع این در واقع دلیل قانع کننده دلیل محکمی دلیل محکم علمی دلیل محکم یعنی ذره اینکه تجربه شخصی و اینا نباشه دلیل محکمی بر رد کردن اون آمار نداشته باشیم خب ما نمیتونیم ردش بکنیم کما اینکه که معتبرتری مراکز تحقیقاتی دنیا هم به همین آمارهایی که از مرکز آمار میاد و بانک مرکز میاد استناد بکنم. مثال میزنم داده های تورم. همیشه تردید وجود داشته در صحت سهت داده های تورم این اختلاف نظره بانک مرکزی و مرکز آمار هم خودش یکی از دلایلی که با تردید تردیدها رو درباره صحت این آمار بیشتر میکنه اما هنوز اون سندی که بگیم بخوایم بیایم کلش رو ببریم زیر سوال دلیل خیلی محکمی که بخوایم بگیم اینا کاملا غلطه اونو پیدا نکردیم میبینیم اعداد تورم با در واقع سیگنالایی که از بازار میاد تقریبا همخوانی نمودارا بالا پایین شدنشون تقریبا یه یعنی چیز خیلی عجیب غریبی نمی‌بینیم ام. اما اگه یه وقتی ببینیم که مثلا توی گزارش تو مرکز آمار هر از بعضی از قیمت اقلام و کالاهای مثلا خوراکی رو هم منتشر میکنه اما اگه ببینیم اینا اختلاف معنیداری دارن با قیمت بازار اون موقع میفهمیم این داده ها که مبنای محاسب نرخ تورم بودن پس غلط بده یا این که ببینیم عددسازی ها رو مثلا ببینیم که یه چیزی یه الگوی برای عددسازی استفاده شده یا اینکه که ببینیم یه جایی دوتا عدد با هم نمیخونن آخه نکته اینه که وقتی که مرکز آمار یه داده ای رو منتشر میکنه یه جدولی منتشر میکنه یه گزارش منتشر یا اون مثلا 100 تا شما عدد مختلفو میبینی اگر عدد سازی شده باشه احتمالی که شما بیای الگوی پترن ب... 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 پیدا بکنی وجود داره احتمالی که یه جای بعدن نخونه وجود داره منظورم اینه که باید دلیل محکمی برای رد کردن اونا پیدا بکنیم که اونا رو هم بذاریم کنار مثل دلایل محکمی که برای رد کردن اعتبار نظرسنجی حجاب حکومت پیدا کردیم اینجا هم اگه پیدا بکنیم حتما اعلام میکنیم که این آمار اشتباه، غلطه و به هر حال نباید بهش استناد کنیم حالا این یه بخشش یه بخش دیگه هم اینه که به هر حال مرکز آمار ما اغلب مواقع که بهش استناد میکنیم به عنوان مرجع رسمی آمار جمهوری اسلامیه مثلا وقتی که ما می‌خوایم مقام مقامات جمهوری اسلامی رو درستی سنجی کنیم آقای رئیسی میگه تورم از 60 درصد رسید به 40 درصد آقای رئیسی که دیگه مرکز آمار رو اعتبارش رو قبول داشته باشه نور زیر سال میریم به اون استناد میکنیم میگیم با این منبع خودت هم رفت زیر سال. حالا این هم در واقع یه بحث دیگهی که ما چرا به این آمارها ها رجوع کنیم و به عنوان منبع بهش استناد میکنیم. برحال دلایل متعددی وجود داره ولی واقعا این نکته مهمیه نکته بسیار مناقشه و که سال هاست بین روزنامه نگاران تحلیلگران اینها مطرح بوده و دلایلی که به ذهن من میرسه برای پاسخ دادم
1: به این سال الان همین هستی. نه خیلی جواب کامل و درست خیلی ممنون خب اینم از اپیزود 145 خیلی ممنون که پادکست فکر رو میشنوید اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید مثل این دوستانی که الان برای ما کامنت گذاشتن و بعضی خوندیم میتونید در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تریتز، اکس و اسپاتیفای هم برامون کامنت بذارید ذم لینک که خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های ها رو می کنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما هم از فکنامه دات کام بهش سر بزنید وقتتون به خیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهت